0: E aí, queridos ouvintes, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Vozes em Quadro. Eu, Cauane Patrocínio, sou sua host, e no bate-papo de hoje vamos conversar sobre a mobilidade urbana da periferia. Bom, para o nosso bate-papo, eu convidei o Pedro Fernandes, que é cineasta periférico, educador no cursinho Cláudia, integrante do Coletivo da Quebrada. O Pedro sempre busca ocupar os espaços da cidade, sempre pulando as catracas que estão no caminho do direito à cidade. Atua como monitor na Casa de Cultura BT, onde faz mediação de um clube de leitura além de recitar poesias no projeto Leitura Periférica. O intuito dessa conversa é entender como a mobilidade urbana em São Paulo se dá de uma perspectiva periférica. Tudo bem, Pedro?
1: Salve, salve, rapaziada do Vozes em Quadro. Salve, salve, Cauane. Satisfação estar aqui e poder trocar com vocês e com os ouvintes que estão aí é, interessados nesse assunto. É isso.
0: Ah, Pedro, nós que estamos super felizes de recebê-lo hoje, eu tenho certeza que essa conversa vai dar muitos frutos para a galera que está nos ouvindo. Bom, vamos começar. De acordo com a Constituição de 1988, no artigo 21, compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. No plano real, esta lei está sendo cumprida, Pedro?
1: Então, é, é muito louco quando a gente começa a pensar na, na ideia de uma lei, da Constituição, que foi escrita há bastante tempo já, né? E eu não era nem nascido quando, quando essa Constituição foi escrita. E é muito louco como não, não se tem um, um, um debate, né? Porque é muito interessante, a gente, eu acho que esse, esse, essa contextualização é importante, que quando a gente pensa numa ideia de sociedade, a gente tem a Constituição, as coisas que a gente tem acordos, né? É, como uma construção da, da sociedade histórica. Então, quando a gente pensa que a gente não, não teve, né, a gente não teve em nenhum momento um debate sobre a Constituição é, da nossa perspectiva, né. Ela pra gente como jovens, ela vira quase uma letra morta, né, porque ela não, não faz sentido, a gente não debateu ela, a gente não sabe que, em que contexto é, essa, essa Constituição foi escrita, por quais pessoas, em que contexto elas viviam. Então a gente tem um, um, uma coisa que se perde a importância e não, não diz muita coisa, né? Ela tá escrita mas ela não é colocada em prática muito porque ela não foi debatida pela sociedade atual é, e aí pensando se, se, essas, se esses acordos que, que, que são históricos estão sendo cumpridos, não, eles não estão sendo cumpridos, né? E aí não é nenhuma questão de opinião, pensando assim no transporte, por exemplo se a gente pegar a NTU, né? que é a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Ela fez uma pesquisa em 2019 e falou que é, quase 13 milhões de, passage de, de passageiros do, do transporte deixaram de usar o transporte público. E isso é muito louco, né? Porque quando a gente pensa que... o que Como assim deixaram de usar o transporte do nada, né? Porque a gente vive num país é, com desigualdades sociais latentes, né? Então a gente... Essas pessoas, não, é, esses 12 milhões, quase 13 milhões de pessoas, elas não deixaram de... De pegar o transporte para andar de carro. Porque não tem essa condição. Elas deixaram por, por outro motivo. E aí tem o, o... Tem o Otávio Cunha, né? Que é o presidente da NTU. E ele, e ele deu uma entrevista pro Diário do Transporte. E, e eu lembro que ele tinha falado sobre o do porquê essas 12, quase 13 milhões de pessoas foram... deixaram de pegar o transporte. E muito foi por conta do desemprego, né? De 2013 a 2017 tiveram uma queda de 25% na demanda. E isso veio pelo desemprego que aconteceram. 12 milhões de desempregados na época. E agora a gente tá com mais, né? É... E aí, a gente pensa que e. Como que um direito ele 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 acaba não acontecendo por desemprego, né? Porque ele é um direito para todas as pessoas empregadas ou não empregadas, ele tem que ser acessível às pessoas. Então aí que está o, o grande lance, né? É, ele é tido como um serviço, como como algo privado. Se você não tem um emprego, se você não tem o um capital ali para 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 dar para aquele serviço, você não vai utilizar. Então ele não é um direito. Um direito ele ele é ele é garantido independente de qualquer coisa da sua raça é da sua crença da sua é, da sua posição social e quando isso não acontece isso não está sendo tratado como um direito assim é é, é uma coisa muito explícita e aí eu acho que tem um, um grande lance também na habitação, né? Que aí são os dois que eu, tô, que eu tô... Eu tô próximo também da saúde e tal, porque eu sou periférico, vivo isso. Se eu fico doente, eu tenho que ir no SUS. Mas como dados concretos, né? A, a população de rua... E aí foi um, um dado do censo de 2019... Que teve um aumento na população de rua em 53% em 4 anos... É, 24 mil pessoas chegou, né? Isso com o que eles conseguem contar. Em 2015 tinham 15 mil pessoas, mais ou menos 15 mil pessoas e meia é... e em 2019 subiu para 24 mil pessoas. Isso é muito louco né? Porque a gente tem mais, na cidade de São Paulo, a gente tem mais lugar sem casa é, mais lugar sem gente do que gente sem casa, né? Então tem mais casas aí para pe as pessoas morarem do que pessoas na rua. É só uma escolha, né? Uma escolha política mesmo. A gente, a gente, quando as pessoas não pegam o transporte, não conseguem pagar o transporte, não tem acesso a ele, é uma escolha política. Quando a pessoa, ela mora na, quando ela tá em situação de rua, é uma escolha política, não da pessoa, mas sim do Estado, né? É, o Estado escolhe isso muito. Então eu acho que esses direitos estão, eles, é, 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 obviamente não estão sendo colocados mesmo né eles não estão sendo cumpridos
0: concordo plenamente Pedro Eu acredito que a gente enquanto periférico enquanto jovem né e que não participou desses debates e que não teve o acesso a, a aprender essas leis né e tudo que que aflinge né, e que impõe certas normas sociais aos nossos corpos, aos nossas corpos enquanto cidadãos é, brasileiros, é, é preciso que a gente saiba. né? E quando a gente sabe, a gente percebe também que, de certa forma, não é cumprida. Né? E, e já pegando o gancho do transporte público, tem uma pesquisa do aplicativo Google Maps, que foi feita em 2019, é, na companhia de três metropolitanos em São Paulo, que identifica ela, que ela tem três linhas das mais lotadas de transporte público no mundo, né? E aí eu queria te perguntar, é, com relação a isso, sabe, essa superlotação da qual a gente, enquanto paulista, é, enquanto metrópole também, né, é, Enquanto periférico, que, que as oportunidades de trabalho estão sempre no centro, né? Estão sempre muito longes é, da onde a gente mora, etc. Como, como você se sente, enxerga o transporte público na cidade de São Paulo dentro dessa perspectiva que eu disse, né? Que eu
1: trouxe. Eu acho que o, o transporte público ele tem um, um papel político muito importante na cidade, né? É, e o papel político dele, o papel político que ele é usado pelo Estado, é muito de controle social, né? E controle de, de, de corpos. Além de você conseguir deixar as pessoas longe do centro, longe dos espaços que são tidos como públicos em, em, em espaços centrais, você também acaba com o psicológico dessas pessoas, né? É, pra quem não mora em São Paulo, sempre se assusta quando vem pra cá, né? Ou quem, mora no, ou quem mora no centro a vida inteira, sempre se assusta quando vai pra periferia em algum momento, no sentido de, do deslocamento, né? É, eu, desde pequeno, sempre tive é, esse contato, sempre foi muito normal pra mim, né? A gente normaliza algumas coisas, mas sempre foi muito normal... É, se eu sair cedo de casa para ir para a escola Em alguma escola que não seja no, no bairro Ou tenha que sair com a minha mãe cedo Eu sei que o transporte vai estar lotado Eu sei que eu vou em pé Eu sei que vai ser algo horrível é... E isso, é, psicologicamente, pelo menos para mim É algo muito cansativo, né? Quando, você, quando a gente pensa que a gente está numa sociedade de disputa Né? Quando a gente pensa que tudo na cidade é disputa, o que não é legal, mas é assim que acontece, a gente sai muita desvantagem no sentido psicológico da coisa, né? Você entrar num transporte lotado, ficar em pé por uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, é, num, num espaço apertado, é, 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 é uma coisa, assim, que acaba com o seu dia, assim. Tem até alguns memes na internet, né? É, você sai pleno de casa, o que, o que te destrói é o transporte, né? Alguma coisa assim. E é muito isso, assim, né? É um meme, mas ele é muito real. Porque você fica mais estressado, você tem um, um, um cansaço muito maior, além do tempo, desgaste físico, né? E, é, e aquela analogia que fazem né, com o transporte público com o navio negreiro né porque é, no fundo é isso né no fundo é uma, é uma modernização da, do navio negreiro é, levando pessoas que não querem ir para esses espaços né, que não querem ir para esses trabalhos que são horríveis que são absurdos que são precários, que recebem pouco pessoas que não querem ir pra, que se pudessem não iriam é, de, levando essas pessoas de maneira apertada, de maneira desconfortável de maneira desumana né? A, a gente se acostumou a ver o transporte lotado, a ver as pessoas correndo pra pegar o ônibus, a ver as pessoas amontoadas é, no sentido que é, é desumano é um negócio assim que, que você não precisa segurar em nada pra você andar no transporte, você pode ir tranquilo porque você não, você tá apertado você não vai cair ali né? é então eu acho que eu acho que tem muito esse controle mental, sabe? A gente não consegue pensar, a gente não consegue agir, a gente está muito cansado para isso. O transporte ele serve muito como esse desgaste físico, né? Então eu acho que que a cidade de São Paulo ela faz isso muito bem. É uma cidade muito hostil e se a gente não tiver cansado, como pessoas periféricas, pessoas pretas e tal, é, a gente começa a se movimentar. É, mas eles cansam a gente antes disso, né? E aí é muito difícil É só a gente falar com as nossas mães Quando eu falo muito com a minha mãe Ela sempre fala que tá muito cansada E, e muito nem é o, o trabalho, né? É uma parte só o trabalho a, par, a maior parte é o transporte É a dor que a gente sente, né? Quando vai pegar... É muito dolorido, é muito desesperador E, e aí eu acho que esse papel de, de controle de mentes, assim, de corpos O transporte tá fazendo muito bem
0: eu partilho muito né, dessa realidade também, de, de certa forma ter que enfrentar o transporte público é, numa situação da qual a gente passa é, muito tempo né, dentro do transporte público. E, e eu moro na Zona Leste de São Paulo, em Sanguião Paulista, e da minha casa até, sei lá, o meu curso de teatro que eu faço, teatro... É, dramático, né? Técnico. É lá em Santana. Eu demoro duas horas para chegar lá, sabe? Eu acho que o meu curso demora o quê? Quatro horas e meia para acontecer. E então eu levo oito horas e meia para fazer algo que eu poderia fazer com menos tempo, sabe? É pensar que o é claro que o tempo é abstrato, né? A gente lida com com o tempo abstrato, mas que de certa forma é, conta muito da forma que a gente lida com esse tempo da forma que a gente é, trabalha, né, a, os nossos anseios, o que a gente tem que fazer da vida, etc, é, nossos objetivos e que para conquistá-los a gente tem muitas vezes que empregar tempo e quando a gente tem esse desacesso a um transporte público de qualidade, é, se torna mais árduo ainda né, conseguir, porque muitas vezes a gente simplesmente não tem acesso à cultura é, primeiro porque está muito longe, né? A gente tem acesso à cultura periférica porque foi uma forma de, de ter acesso à cultura. Nós criamos nossa própria cultura, mas a cultura que é fomentada pelo Estado, que tem uma estrutura é, é, tecnológica, etc., ela não está na periferia, né? Ela está nos centros e de São Paulo, nos centros das metrópoles e, e etc. É, é, é... Torna-se muito árduo, muito cansativo a gente, enquanto jovem, que está nesse momento de descobrimento cultural, de formação de pensamento e etc., é acessar algumas coisas quando você tem que pegar um, um trem que demora duas horas para chegar no seu curso. Às vezes você tem que trabalhar, então você vai pegar mais duas horas e duas horas para ir, duas horas para voltar, e assim vai, né? E já pegando esse gancho também né, sobre o que, que é, né, é, o que, que essa falta de acessibilidade aos lugares e essa demora que a gente leva para chegar a esses lugares é, afeta né? e, e como está colocado na lei também, no Estatuto da, da Cidade, na Lei 2587, conhecida como Lei da Mobilidade Urbana, ela tem o objetivo de reduzir des, as desigualdades e promover a inclusão social. Mas, de certa forma, Pedro, em vista que o acúmulo de cultura diversificada com suporte do Estado, como eu havia dito, se concentra na cidade de São Paulo, como você acha de, de quais formas né, o acesso à cultura e lazer do jovem periférico ocorre? Né? Eu acredito que para cada periferia seja uma realidade diferente a, a produção de cultura, a produção do seu próprio lazer, mas também tem esse viés de... De, da cultura diversificada, que, que, a, a, que está em determinados lugares, né, como centro, etc., também é um recorte que a gente tem hoje, né, como você enxerga isso?
1: Não, e é muito isso, né, eu acho que que quando a gente começa a falar das nossas experiências é, de, de locomoção da periferia pro centro, é, para algum subcentro, enfim. A gente sempre vai ter histórias muito parecidas, né? Quando você falou de Santana, eu penso, né? de Que eu já fiz curso na, na Vila Madalena pra mim, para eu fazer um curso de cinema e tal e pra mim, pra esse curso, era um curso gratuito, né? É, que eu consegui bolsa e tal. Só que não era tão gratuito, eu tinha que, que, que ter dinheiro da passagem e tal. E também tinha que disponibilizar de um tempo muito maior do que as pessoas que estavam fazendo o curso ali comigo, né? Porque eu também demorava duas horas pra, pra chegar até a Vila Madalena. É... E isso é muito louco, assim, né? É, é, é como que.. O tempo, o tempo ele, é, ele é relativo, eu concordo, mas ele acaba sendo também muito concreto pra gente, né? De alguma forma, ele é muito concreto, ele é muito... Quando a gente fala, a gente se identifica, a gente se identifica automaticamente quando a gente fala dessas experiências, né? E isso é muito doido, eu acho que... A gente é muito forte quanto a isso, porque a gente consegue de alguma forma, ainda assim, tá aqui trocando de algum aspecto. A gente tá aqui falando sobre várias perspectivas que a gente, que a gente tem com muita dificuldade, assim, né? É, a gente não tem muito tempo para as outras coisas. O tempo que a gente tem, a gente tá se locomovendo, né? A gente nunca tá no lugar, a gente sempre tá indo pro lugar. E, e muito por causa disso, a gente se reinventa né também. Esse rolê de se reinventar parece um pouco coaching, mas não é. <risos> a gente se reinventa na, no nosso próprio território, né? A gente tem que sobreviver. A cultura é essencial para a sobrevivência humana. E, e a gente produz. A gente produz várias coisas, né? O próprio baile, que é tão discriminado no... No, numa ideia de classe média ou da elite paulistana e a gente vê na TV como que ele é tratado, ele é uma forma de cultura periférica, né? Você não tem... você não consegue ir pra outros espaços, você não tem um, uma... um espaço para sua festa. Então, se a gente pegar uma festa que é... É, nitidamente de classe média branca e tal que é uma rave vai vamos pensar essas raves que acontecem que são absurdas né são muito grandes e é um espaço só para eles essas raves acontecem sempre essas raves elas elas estão aí né e ela é um ambiente onde usam muita 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 droga e, e a gente que, se, que colocou outro tipo de cultura, que é a cultura periférica, dentro dos bailes, no, na, no nosso território, é, é, é criminalizado, né? Porque ah, usam droga e não sei o que, Toda festa usam droga, né? A droga, ela tá aí, pro, pro ser humano, não só pro pobre. E. Isso é muito louco, né? A gente foi lá, produziu um certo tipo de cultura e, e mesmo assim eles batem, né? Eles batem, não querem. É, a TV vai lá e faz todo um trabalho de, de manipulação absurdo. Mas, assim, a gente vai resistindo, né? Tem outro tipo de cultura que seria, sei lá, o sarau, os sarais que existem no, nas periferias. Os sarais acontecem sempre. Batalhas de rap que acontecem dentro do espaço da periferia. E essas, essas atividades vão, vão sendo o, o, o impulsionamento que a gente tem de construção de jovem periférico, né? Porque a construção, ela vem a partir da, da ideia de cultura, né? Da ideia de experiências concretas que a gente tem do... No, no nosso ambiente, ao nosso redor E isso vai moldando Então a gente tá aqui conversando Porque a gente teve algum acesso a isso né De alguma forma Alguém na nossa periferia foi lá e falou Mano, a gente tem que fazer isso e vamos fazer E fizeram, e hoje eu tô aqui trocando uma com você Trocando uma ideia e tal é, então eu acho que o jovem periférico ele lida muito com, com cultura como uma coisa concreta do seu território, né? Porque é o que sobra, é o que tem e é o que também é legítimo de alguma forma, né? É, a gente a gente que ter acesso a outro tipo de cultura que, que é mais estruturada no sentido financeiro da coisa porque não tem como se medir cultura mas ela é mais estruturada financeiramente da gente ter acesso, ver como funciona e tal e não sei o que pra gente também conhecer outros pontos, mas não, não no sentido da gente desmerecer a nossa, a nossa ideia de cultura né, que a gente tem na periferia que é muito perigoso, sempre que sempre que a gente começa a ter contato com o um centro da cidade, a gente, a gente inicialmente né, a gente acha melhor acha que o que acontece na periferia não é tão legal, né tão elaborado mas é que a gente é, também sofre muitos ataques né, midiáticos quanto a nossa cultura e, e aí eu acho que esse ponto é importante da gente realmente sempre enfatizar de onde a gente vem, do que a gente faz, do que a gente gosta. Isso é muito importante. É... Então eu acho, que, eu, eu acho que a gente. Eu acho que a periferia, o jovem periférico, ele lida, ele lida com a cultura produzindo cultura, sabe? Ele produz, ele produz o, o que tá ao redor dele, ele pega experiência, ele pega referência. Isso é muito incrível, né? A gente é muito.. A gente consegue ser muito.. Muito diversificado, a gente consegue se adaptar muito, muito rapidamente às coisas que estão impostas a gente. Isso é, é genial.
0: Eu acredito que muito das nossas experiências enquanto periférico, as nossas vivências dentro dos saraus, é, dentro das batalhas de rima, dentro dos bailes, elas sempre são é, desvalorizadas, né, de certa forma. Pela mídia que, que tem o seu padrão de, de cultura, que, que enfim, que, que coloca esse padrão para que todo mundo entenda que aquilo é cultura e o que a gente produz aqui às vezes não é. E eu acho que isso, pra quem, às vezes, só tem acesso à televisão, acaba alienando a pessoa a achar que funk, que, que é um, um estilo de música totalmente periférico, né, totalmente favela, quebrada, seja ruim, né, seja poluído, só só, só venha para para é, pra desvalidar tudo que a gente construiu, mas, na verdade, não é, né, e tem uma é claro que, que em todos os estilos musicais tem os seus prós e contras mas no funk tem muito esse caráter, né? De sempre construir uma imagem de que o funk é só prostituição, sei lá o que e objetificação e muitas vezes é, na verdade o funk ele abre caminho para que o periférico cresça é, dentro da sua própria comunidade com uma pessoa que a ascendeu fazendo a sua arte e também passando muito do que a gente a gente, enquanto é, jovem e, e jovem que tem alguns desacessos, que, que tem que lidar com algumas coisas né, dentro da comunidade, é, tem que enfrentar e a gente passa muito isso em tudo que a gente produz. Né? Eu penso que enquanto artista, né, eu sou atriz, de que muito do que a minha, minha companhia produz ela tem esse viés. Né? A gente enquanto periférico é, sofrendo esses acessos, a gente tem essa vontade, essa ânsia de sempre estar é, falando sobre as, as violências que a gente sofre de qualquer forma e, e, e aí a gente reflete isso na nossa arte e é muito do que as pessoas é, às vezes se apropriam, né? tem esse caráter de, de criminalização de tudo que a gente faz, mas elas, essas pessoas em outras nuances também se apropriam, né? se apropriam é, de aspectos religiosos que a gente tem, é, às vezes de aspectos de vestuário, etc. Eu acho que a gente vive num, no, num mundo, né? na verdade, não só Brasil, que a globalização ela faz com que a gente esqueça a raiz das coisas que a gente construiu, né, e passou por, e, e só se apropria, né sem entender o conceito, a história, e às vezes acaba pecando da forma que utiliza. E né? é, eu acho que é muito disso também sobre apropriação cultural. Mas, além disso tudo que a gente já está é, discutindo, eu sei que você, Pedro, já participou do programa Jovem Monitor, que é um programa que tem como foco a formação, experimentação profissional e gestão cultural para as juventudes. Que é um programa realizado pela Secretaria Municipal da Cultura, SMC, da Prefeitura de São Paulo. E que em 2017, né, o PJMC passou com, a contar com a parceria do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentado, a ONG CIETS. E aí, Pedro, é, enxergando essa essa nossa experiência com a cultura né que é produzida nas nossas quebradas, eu queria perguntar para você o que é essa política pública que é o programa Jovem Monitor, que tem esse viés cultural, que dá espaço para o protagonismo dos jovens periféricos que, que às vezes não tem é, o acesso ao museu, ao, ao acesso a, a obras de arte, enfim, tudo que a o que é entendido como cultura pela sociedade e essas pessoas que estão numa determinada classe às vezes muito alta somente acessam é, o que que tu acha sobre qual o impacto dessas políticas públicas é, na vida de jovens como nós como você e, e que você possa trazer exemplos de, de quem você conhece também que foi afetado por essa política pública e, e qual a importância dela né? é, para para o combate a esses desacessos a direitos básicos no âmbito do ir e vir, que tem também tudo a ver com a mobilidade, né, de como a gente vai se movimentar para chegar ao museu né, e, e entender que aquele espaço precisa ser ocupado, como a gente vai se movimentar para que o museu exista na nossa quebrada e se ele existe para que ele seja identificado e tratado como, é, também nos âmbitos da educação, cultura e etc.
1: O programa Jovem Monitor, ele é ele foi muito importante pra mim, ele tá sendo né, porque eu vou continuar esse no ano de 2021 também mas ele foi e está sendo muito importante por, pelo fato de eu, de eu conseguir colocar uma lógica diferente dentro do, dos espaços culturais né? quando eu penso que os espaços que não existe espaço cultural próximo ao meu bairro é, eu penso na casa de cultura do Butantan que é a mais próxima e o mais próximo é 40 minutos de ônibus né e, e aí eu acho, eu acho que o grande lance é a gente colocar outras perspectivas para as pessoas que trabalham com, né, com, com cultura em São Paulo que normalmente são pessoas que vêm de outra lógica, de uma classe diferente com, com idade diferente, tem muita pessoa mais velha que não, que não possa pensar de outras formas mas também da gente ter um equilíbrio quanto a isso né é tem muito, muita pessoa de classe média em vários aspectos. E você colocar uma pessoa periférica nesses espaços é, é um ponto muito importante para trazer outras perspectivas, né? Trazer outro tipo de atividade, que aquele espaço comece a pensar diferente, comece a ter abertura para outro tipo de público. Que é muito esse trabalho que eu tento fazer, de, de trazer outras pessoas, de ser uma lógica muito mais acolhedora do que punitivista. Então a gente tem esse, esse, essa questão, né? Agora é muito mais difícil, né? Porque a gente tá agora na, na, numa pandemia, né? Mas antes dessa pandemia acontecer, eu acho que tava rolando esse processo de, de você ter algumas aberturas para as pessoas conseguirem entrar naquele espaço. O espaço é aberto, mas ao mesmo tempo não é, né? Existem os muros invisíveis. As pessoas não sentem a vontade em estar nesses espaços que são culturalmente diferentes. Então você tem que trazer coisas que, se, que elas se relacionam, você tem que fazer que, com que elas se interessem, e se sintam à vontade, né? Isso é muito difícil, é um trabalho de anos, né? Não é o jovem monitor que fica um ou no máximo dois anos que vai conseguir mudar isso, né? Mas o programa ele pode trazer essa lógica o programa como forma de 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 projeto político, que é isso que ele tem que se colocar, ele é um projeto político um projeto político é, ele visa em alguma mudança social, e essa mudança social é sim, colocar pessoas periféricas em contato, colocar as pessoas periféricas dentro daqueles espaços e eu acho que é a grande importância, né? e é uma responsabilidade muito grande também a gente pensa que a gente somos dos 300 jovens em São Paulo que são e, eu, e se eu não me engano, posso estar errado mas se eu não me engano é, esse é o programa para jovens, é o Único programa para jovens, não tem nada parecido com isso no Brasil. Então são 300 jovens do Brasil, né? São, moram aqui em São Paulo, mas são 300 jovens no Brasil que tem oportunidade de trabalhar com cultura dessa forma. Então, é uma responsabilidade. É... Então a gente tem que, que fazer por onde, né? Eu, eu acredito que nesse ano do, do Jovem Monitor, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu discutir muita coisa e conseguiria mais, porque é isso. O projeto, ele só avança com os jovens lá, com os jovens falando, com os jovens opinando, com os jovens conseguindo realmente é, é, ter poder de fala, né? Realmente, não ser só alguma coisa... Ah, não, a gente escuta, mas faz o que a gente quiser. Não, o jovem ele precisa realmente ser, ser levado em conta nesse processo, principalmente o jovem periférico, o jovem preto. Então, acho que, que tem esse processo... E, 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 e mobilidade, né, meu? Eu acho que quando a, gente pensa, quando a gente pensa nas pessoas estarem nesses espaços, a gente pensa em como elas vão chegar, porque são sempre distantes da periferia. Óbvio que tem alguns na periferia, mas a maioria em si são distantes. É, como que as pessoas vão chegar nesses espaços? E é muito importante que essas políticas públicas do, do Passo Livre continuem, se ampliem, que é muito importante que, que isso se amplie. A política do Passo Livre não é só para as pessoas irem para a escola, escola não é só para as pessoas é, ir para a escola e voltar para casa o estudo o aprendizado ele vai muito além disso né ele vai desde você ir conversar com um amigo na praça até você ir para a escola ou ir num centro cultural ou ir num cinema ou ir num teatro isso sim é isso sim é aprendizado quando a gente pensa eu falei no numa, na, no começo da, da conversa que eu falei é, que a gente vive numa sociedade de disputa e sim a gente vive numa sociedade de Puta. Existe um exemplo que foi uma redação do Enem que tirou nota, nota mil. Nessa redação do Enem, a gente, eu, como eu, eu sou educador num cursinho, é, a gente teve um exemplo de uma redação que tirou nota mil no Enem que era... E uma das referências que essa pessoa usou, né, na redação foi o filme do Brás Cubas. O Bras Cubas tem livro e tal, né, o, fi, o livro Bras Cubas mas mas existe um filme, esse filme foi passado gratuitamente no centro de São Paulo a maioria das pessoas periféricas não sabia que existia que existiu esse essa oportunidade de assistir esse filme de saber o que é esse filme é, mas essa menina que tirou mil, ela teve essa oportunidade, e a referência dela deu pontos pra ela então o acesso que essa menina teve ao centro da cidade, que é negado às pessoas periféricas ele faz diferença no final ele faz a diferença na competição que existe que é horrível, mas que está aí e por isso que existe essa dificuldade de acesso, pra que a gente não consiga competir é que acabe a competição, mas enquanto ela não acabe, que a gente tenha condições de competir. É, então, eu acho que, que a importância da gente ter esses projetos é gigantesca e que a gente continue sempre... É um processo de reivindicação. Ele nunca vai estar tá bom e a gente precisa sempre saber disso. A gente sempre está buscando a utopia, né? E a gente sempre acredita que qualquer mudança, o ponto que a gente está hoje já foi uma utopia e a gente pode continuar pensando em outras coisas.
0: Bom, eu acredito que o passe livre ele tem um papel fundamental, né? Na nossa. É, garantia de acesso a alguns espaços, né? principalmente educacional é, com passe livre estudantil. E aí para quem não conhece né, o passe livre é, enquanto a história, enquanto conquista do movimento passe livre, é, o passe livre ou meio passe refere-se respectivamente à gratuidade na tarifa do transporte coletivo e ao direito de pagar meia-tarifa de forma a baratear o sistema para grupos carentes da sociedade e que estão apoiados na Lei 10.709, artigo 10, no qual diz que é dever do Estado assumir o transporte dos alunos da rede estadual e, no artigo 11, que é dever do município assumir o transporte dos alunos da rede municipal. Bom, eu acredito que é, é fundamental entender as leis, né? Afinal, muitas vezes, algumas leis elas são somente aplicadas quando a gente entende que elas existem, né? A nossa Constituição é uma das mais completas referente à, à aplicação de direitos e, e ela é super ampla e diversificada apesar de não ser efetivamente e completamente é, posta em prática porém é muito importante né, é, saber sobre o passe livre entender enquanto estudante que é um direito e está além de ir à escola, né, está além disso e é como o Pedro já colocou mas eu queria perguntar Pedro de tudo isso que você falou também sobre essas nuances do qual o acesso ao passe livre para o estudante né, e para a sociedade também de outras formas é, abre esses espaços e abre é, oportunidades para a gente atingir outros espaços, né? afinal eu acho que toda a informação que a gente desenvolve que a gente se embasa sobre é, acaba sendo de alguma forma implementada é, ou, ou utilizada em algum momento da nossa vida né? é como você disse, essa menina que tirou nota mil na redação do Enem, que é, que é que pensando no Enem, né, que é, é um vestibular, acho que nem chega a ser um vestibular, mas é, é uma prova para testar o nível né, do ensino básico do Brasil inteiro e pensar que ela tirou nota mil, que é a nota máxima, é, por ter a referência, né, por ter conseguido compreender e se apropriar de, de uma obra né, que é, é referência brasileira, é, de cultura brasileira também, né, referência das referências que não estão né, dentro da periferia, que não foi produzido pela periferia, mas é, é tida como referência e faz parte também do, no, do nosso histórico, da nossa história enquanto população brasileira. E, e pensar é, qual é o impacto né, disso, de que às vezes essa menina ela teve acesso ao centro da cidade simplesmente pelo passe ou porque ela mora lá e o quão é importante o acesso a esses espaços que, que fomentam a educação, etc., a partir do passe livre. Eu queria perguntar, Pedro, que muitas vezes, esse momento no qual a gente está de pandemia, algumas pessoas do âmbito político tendem a se aproveitar para, para retroceder né, algumas políticas públicas. E aí eu queria perguntar para você, qual é o papel do jovem para que políticas como o passe livre, é, que já foram conquistadas, né, pela pela nossa categoria, como como elas não elas podem não ser retrocedidas em meio a isso tudo, né? Como é que a gente pode efetivamente lutar para que elas não sejam retrocedidas, para também melhorar e ampliar é, o foco? Desse, dessas políticas que são e afetam o jovem hoje.
1: O acesso, na verdade, é tudo, né? É, é o ponto principal. Que, que nem você falou, quando essa, essa estudante do, que conseguiu tirar mil na prova, ela teve acesso, né? É, e o acesso, ele, ele de uma forma concreta, por exemplo... Em 2015, a gente teve as ocupações de escola, né? Aqui no estado de São Paulo... Eu era um dos estudantes da... Ainda eu estava no terceiro ano do ensino médio... E o Geraldo Alckmin é, anunciou a reorganização escolar... Que seria fechar várias escolas no estado de São Paulo... E é, aumentar a superlotação de salas de aula... E precarizar ainda mais o ensino, né? E aí, dentro disso... Os estudantes se organizaram e ocuparam as escolas, né? Eles ocuparam e foram mais de 200 escolas ocupadas. Só que para isso acontecer, mais de 200 escolas ocupadas, precisou de, um, de uma conexão. E essa conexão acontecia da Zona Oeste. E um estudante da Zona Oeste falar como aconteceu na escola dele para um estudante da Zona Sul. Ele ia até a Zona Sul, a Zona Sul ia para a Zona Leste. E assim foi. E a gente sabe que a gente não conseguiria fazer isso se a gente não tivesse o passe livre na época. Em 2015 foi o primeiro ano de passe livre estudantil, porque antes era meia passagem, né? E o passe livre mudou a perspectiva de uma luta gigantesca que teve aqui em São Paulo. É... Uma coisa que eu sempre digo é que a catraca do transporte, ela impede que a gente chegue em outras catracas né? porque a cidade é cheia de catracas e quando a gente descobre essas catracas novas, a gente começa a ter outras perspectivas de luta, outras perspectivas de reivindicação, e a gente vai descobrindo o que, que a gente precisa reivindicar então é, o passe, ele, ele deu essa questão, então a gente tá no centro da cidade as discussões são outras, a gente percebe outras coisas, a gente percebe em que espaço que a gente não é bem-vindo então isso é muito importante é... e pra se manter isso eu acredito muito na mobilização popular assim, então a mobilização popular em bairros periféricos em associações, existem moradores que são, que vieram de mutirões nas periferias, eles sabem se organizar é a organização periférica que faz que a gente consiga manter os direitos que a gente vem conquistando, né, é, historicamente é, e só assim acontece é, a, a, a política burocrática, que é a política institucional ela reage ao que a gente faz, né é, é, em algum ponto, lógico que existe um limite, né? É, mas ou, essas conquistas Elas são colocadas na importância Então como você explica Para o seu vizinho O porquê é importante esse, é, esse direito O porquê que o, Como que foi conquistado esse direito é, O porquê querem retirar Esse direito Então a, a comunicação é muito importante A organização é, Em vários locais, em vários territórios É muito importante Isso é o que mais, o que mais muda coisas É a gente se organizar nossos bairros a gente tá sempre preparado para esses ataques que vão vir, né? Então a gente tá ligado, a gente tá é, é, sempre tentando estar articulado, mesmo sendo difícil, né? A gente não pode, e é isso, a nossa vida vai ser isso, a gente não pode é, desarticular, porque a luta é constante. A luta, ela tá aí, ela não vai acabar agora, ela não vai acabar daqui 10 anos, ela vai sempre continuar. Porque a gente precisa manter. Vão ter sempre pessoas querendo se aproveitar de alguma forma. É, é, de alguma. De alguma. De alguma fraqueza que a gente tenha, né? Como sociedade. Então a gente precisa estar organizado para a gente conseguir, então, é, minimizar essas coisas que não aconteçam. Então eu acho importante essa organização territorial, sempre pensando que... A, a, historicamente, historicamente a, as mudanças sociais vêm de baixo para cima, nunca de cima para baixo. nunca vai ser um, um um político, algo do tipo que vai praticar essa mudança. ele pode dar a canetada, mas quem articulou, quem pressionou, quem falou, quem fez é de baixo para cima. nunca vai ser diferente. É, então que a gente esteja sempre consciente disso.
0: A gente tem um histórico muito extenso, né? Que no Brasil nos diz bastante sobre o que a luta de classe, a luta de raça, é, nos proporcionou, né? Tanto de, de coisas positivas, conquistas, quanto de coisas negativas. E, e a gente estando nessa posição de jovem de periferia, é, no meu caso de mulher, negra, é, tem-se um discurso muito grande de que se a gente não se, se unir, né? Se a gente não compartilhar as experiências... É, essas informações do, das quais a gente está utilizando aqui dentro do, do, do episódio do podcast voz em Quadro a gente não, não contribui para que, que de certa forma quando a gente passar né, quando a gente morrer, essas lutas continuem acontecendo e que essas pessoas que forem nos substituir que forem acrescentar a luta elas estejam é, é, realmente integradas, né? elas entendam qual é a importância e muitas das coisas que a gente faz dentro das nossas movimentações é, é realmente passar isso né eu acho que as pessoas elas não dão valor se elas primeiramente elas não entendem o qual é importante é, a luta e o que que ele traz e o que que essa luta traz de benefício e o porquê né que, que de muitas vezes ela ela de certa forma é, tem uma manutenção social né? ela reorganiza a sociedade para que as pessoas dentro das suas pluralidades e, e dos seus desafios elas possam viver e, e, e acessar né, a, aos seus direitos básicos sem que tenha obstáculos racistas homofóbicos é, machistas e, e vários tabus que a gente ainda enfrenta hoje e aí, para fechar a nossa última pergunta, é realmente pensar no âmbito de política mesmo, né? Que muitas vezes algumas coisas elas só mudam, né? Elas só se transformam é, na estrutura da nossa sociedade a partir da, da política institucional, né? E eu acredito que a, as lutas, é, as manifestações, elas dão esse empurrão para que as pessoas que estão no poder, que muitas vezes a gente escolheu né, dentro de uma democracia assim que funciona, pelo voto, pelo voto direto é, é pensar que aquelas pessoas que a gente está colocando é, no governo para liderar, né, para representar o estado, o município, o Brasil, são as pessoas que de certa forma, vão refletir as questões que devem ser tratadas, que devem ser é, é, focadas né, para que a gente tenha menos direitos violados. Então, eu queria perguntar, Pedro, quais são as possíveis medidas e políticas que podem ser tomadas pelo poder público para uma melhor experiência da população dentro do transporte público que é, é o nosso foco também enquanto mobilidade urbana a forma que a gente se movimenta dentro da cidade e o nosso direito à cidade e que muitas vezes é a ponte para o acesso a outras instâncias da sociedade
1: acho que o grande o grande o que o estado pode fazer para para melhorar o transporte É transformar o transporte em algo público de verdade Ele não é, a gente nunca teve esse transporte público Talvez é, no governo da Erundina Foi o mais próximo que a gente chegou em, No início dos anos 90, mais ou menos é, Onde teve sim o um projeto de tarifa zero Que foi elaborado pelo Lúcio Gregory Que era o secretário de, de, de transporte e, mas acabou não indo pra frente por várias questões políticas. E, mas foi o mais próximo que a gente chegou, né? Transformar o transporte público em realmente público é você acabar com a tarifa que existe. A gente já paga. Existe o subsídio do Estado dentro do transporte. O Estado paga muito dinheiro pra esse transporte. E quem, fi, e quem fica com o lucro são as empresas privadas. É, a gente não pode ter isso como transporte não pode gerar lucro transporte tem que fazer um serviço é o que ele tem que fazer a gente não pode ficar pensando ah, o transporte precisa lucrar não, a gente não pensa isso do SUS a gente não pensa isso da escola pública é um serviço, é um, é um investimento nas pessoas né? É... seria um absurdo a gente chegar no SUS hoje e ter uma catraca com a gente doente falando assim, ah, pra você entrar você tem que pagar 4,80, ou na escola com nossos parentes, irmãos, filhos é, chegar na frente da escola e ter que pagar 4,80 todos os dias antes de entrar Na sala de aula é, porque, a gente acha, porque a gente acharia Isso um absurdo, porque a gente já tem a consciência Que isso são é, Direitos garantidos Que são nossos direitos, que não pode ser cobrado E o transporte é a mesma coisa O transporte a gente ainda não tem isso Porque não foi construído na nossa cabeça Como um direito e ele é, e a gente tem que lutar por isso, que a gente tenha, sim, tarifa zero na cidade de São Paulo e mais amplamente no Brasil, porque, sim, é um, é um direito, tá na Constituição. E para ser um direito, todos têm que ter acesso. É, e não é uma... e é muito importante, não é uma coisa não embasada. Já existiu um projeto muito bem elaborado por secretário de, de transporte da cidade de São Paulo para a maior cidade do Brasil já teve esse projeto muito bem colocado, só não passou por motivos muito políticos, né? É, então eu acho interessante a gente lutar por essa por essa realmente democratização do transporte. E que a gente consiga aqui quando a gente uma hora a gente consegue, não sei quando, não sei como ainda, saber como eu sei, né, organização, nossa organização. E uma hora a gente chega lá.
0: Exatamente, Pedro. Como iremos acessar um direito que é básico, o direito à cidade, se tem uma tarifa é, dizendo que a gente tem que pagar para acessar, né? Bom, o, essa era a última pergunta e eu fico super feliz pela sua participação nesse episódio. E eu quero dizer que eu aprendi muito, compartilhei bastante também, mas ouvi... Né, é, tudo que você disse de uma pessoa que está dentro dessa luta, que pode agregar muito para quem não está sabendo sobre essa pauta, é, não, tem, não tem noção de que isso é um direito e que a gente não tem que pagar por isso. né? A gente está em R$ 4,30. Antes era, a gente lutava por alguns centavos né? que está acrescentando e daqui a pouco a gente vai ter que lutar por R$ 5 para conseguir acessar um espaço que não está dentro da periferia ainda. E eu queria agradecer a sua participação. Quero pedir que você faça uma fala final. Se despece de quem está ouvindo. E eu espero muito que quem está nos ouvindo esteja tão, tão cheio de informação e de... E de... E de partilha de tudo que a gente tem trazido aqui, se concordo ou não, também é, é, são outras coisas que a gente pode refletir e que eu refleti aqui com o Pedro e que com certeza eu vou levar para a minha vida é, todas essas informações e, e aplicar no que eu achar interessante da forma que a gente, ao compartilhar tudo isso, a gente já tem embasamento sobre a gente quem se interessar pode pesquisar sobre e, e é isso obrigada Pedro
1: É isso, agradeço muito tá pelo espaço. É, acho que essa troca entre periferias é muito importante. Acho que a gente tem muita pluralidade entre as periferias e é muito bom a gente deixar isso muito bem frisado assim, né? Que a gente tem vários corre e os corre são diferentes e, ao, e iguais ao mesmo tempo, né? É bom a gente marcar nossas igualdades, nossas diferenças porque não somos uma coisa só, né? Porque quando a gente a gente coloca essa, é, é, sempre vão colocar a periferia, o povo preto como uma coisa só. E não é. Ele é bem diversificado. Então, é isso. Eu agradeço ao, ao, a geral, agradeço a vocês do Voz em Quadro e qualquer coisa chama a nós. Beleza? E o pessoal que tá ouvindo, é... mano, se organizem de alguma forma. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, mas... Acho que as organizações elas não precisam ser megalomaníacas gigantescas, elas podem ser até de conversa entre vocês. E isso é super importante, porque é isso, a gente quer colocar outras perspectivas e as perspectivas têm que ser colocadas no nosso território primeiro. E é isso, obrigado, valeu gente, satisfação.
0: Eu quero pedir, Pedro, para você também passar as suas redes sociais, falar para a gente, para quem está ouvindo, é, onde a gente pode te encontrar é, no Facebook, LinkedIn, Instagram. É para que a galera que estiver ouvindo e quiser falar com você, etc. Posso te encontrar, conhecer melhor o seu trabalho, dar um follow. E também, gente, esse episódio estará sendo divulgado nas redes sociais da Cia Enquadro. E iremos marcar o Pedro. Se vocês quiserem deixar o feedback também do que vocês acharam do conteúdo de hoje. Pode comentar lá nas redes sociais da Cia Enquadro, tá bom? O nosso arroba está na descrição do próprio podcast Vozes Enquadro.
1: Ah, para quem quiser acompanhar na, mais meu trabalho na, no sentido mais do audiovisual, é, tem meu Instagram que é @u_pedro_fernandes e lá eu posto meus trampos e algumas coisas da minha vida mesmo assim. E é isso, mano. Satisfação aí. Quem quiser saber mais um pouco, manda mensagem para nós. Valeu.
0: Bom, eu, Cauane, patrocino, sua host, ficarei por aqui. Obrigada e até a próxima. Toda segunda-feira um novo episódio do podcast Vozes em Quadro. Estamos muito felizes por você ter ouvido até aqui. E por isso, queremos saber que você fortaleceu esse trampo. Tire um print da tela e nos marque nas redes sociais com o nosso arroba, que está na descrição do podcast Vozes em Quadro.